0: Wir haben aus unserem Katechismus den Sonntag 18 in drei Teile und die Gewissheit, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Drittens, er, sitzend zur Rechten Gottes, sendet seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Den Himmel und die Erde geschaffen und der Anfang war so etwas, der Anfang der Schöpfung war so etwas wie ein Himmel auf Erden. Das Paradies war so etwas wie ein Himmel auf Erden. Dann ist der Mensch durch seine Sünde aus diesem Paradies verbannt worden, herausgeflogen und seither kann man sagen: Sucht der Mensch nach dem Himmel und findet ihn nicht mehr, weil der Himmel so weit weg ist. Der Himmel ist unerreichbar für uns geworden, für Sünder. Erst Jesus Christus, der gekommen ist, der selber den Himmel verlassen hat der auf die Erde gekommen ist, um nach seinem Leben, nach seinem Leiden, nach seinem Sterben wieder aufzufahren in den Himmel. Erst Jesus Christus hat Himmel und Erde wieder zusammengebracht, hat einen neuen Himmel, eine neue Erde hervorgebracht, wie die Bibel sagt, eine neue Schöpfung, die kommt, die kommt, auf die wir warten, die Jesus Christus für uns zubereitet, wie wir auch in den Eingangsversen aus aus dem Johannes Evangelium gehört haben. Und wenn sie kommen wird, diese neue Schöpfung, wenn Jesus kommen wird und wird sie hier voll und ganz bringen, dann wird diese neue Erde auch wieder ein Himmel auf Erden sein. Das ist sozusagen in Kürze das, das Drama des christlichen Lebens, das Drama des christlichen Glaubens, das Drama von, von Himmel und Erde. Und wir haben... In den vergangenen zwei An den vergangenen zwei Sonntagen einiges gehört schon über die Himmelfahrt, über die Himmelfahrt Jesu. Wir haben betont, dass Jesus in seiner Himmelfahrt echt, als echter Mensch weggegangen ist. Eben war er noch da, man hat ihn sehen können, man hat ihn berühren können, sogar den auferstandenen Jesus konnten die Jünger anfassen und berühren. Und doch war er plötzlich weg. Als echter Mensch aus Fleisch und Blut ist er in einen echten Himmel gegangen. Und warum war das So wichtig war uns das so wichtig, es war uns so wichtig, weil unsere, was ist unsere Hoffnung als Christen? Was ist unser Glaube, unser Glaubensbekenntnis als Christen? Wir glauben, dass wir ja auch als echte Menschen eines Tages in einen echten Himmel kommen werden. Nicht, dass wir uns irgendwo in Luft auflösen und irgendwie als Geister irgendwo in einer einer Suppe umherschweren und niemand weiß auch recht, wer ist eigentlich wer und was ist was. Und deshalb ist dieser Fakt der Himmelfahrt so wichtig, auch so wichtig für uns. In dieser Himmelfahrt sehen wir, wenn wir sie richtig verstehen, sehen wir das ganze Evangelium aufleuchten. Das ganze Evangelium, unsere ganze Hoffnung. Aber nachdem wir all das uns angeschaut und all das gesehen haben, dann stellt sich doch die Frage, ist das alles für uns jetzt nur irgendeine nette Zukunftsmusik? Das ist irgendwas, was vielleicht mal kommt, die Freude auf den Himmel. Ja, irgendwann, wenn wir sterben, dann kommt der Himmel. Dass wir wissen, dass Jesus Christus jetzt schon im Himmel ist. Ja, ist das alles, was für später für heute ist es nett zu wissen, aber hat eigentlich keine richtige Relevanz für unser christliches Leben hier, jeden Tag, unseren Alltag als Christen. Und das ist die Frage des Katechismus hier, die Frage 49, genau darum geht's. Was nützt uns all das, was wir bisher gehört haben? Was nützt uns all das, dass Jesus Christus leibhaftig im Himmel ist? Was bringt das für uns, für unser tägliches Leben als Christen? So konkret macht das hier der Katechismus. Und er zählt drei Dinge auch für uns brauchen wir keine Gliederung auszudenken, die ist schon hier in der, in der Frage drin. Erstens, zweitens und drittens. Erstens, Jesus Christus ist schon im Himmel, seit der Himmelfahrt. Der zweite Punkt ist, wir werden auch im Himmel sein. Und der dritte Punkt und Feststellung ist, wir sind noch nicht im Himmel. Das wissen wir alle, aber wir sollen und dürfen und können schon so leben, als ob. Das sind meine drei Punkte. Der erste, also Jesus Christus ist im Himmel. Jesus ist aufgefahren, an einem bestimmten Tag im, im Kalender, er ist weg. Der Gottmensch, Jesus Christus, haben wir gesehen, ist eben nicht einfach überall, wie so landläufig gesagt wird, Gott kann überall sein, Jesus ist irgendwie auch Gott, also ist Jesus auch überall. Nein, Jesus Christus, der Gottmensch, ist an einem Ort im Moment, nämlich im Himmel, seit 2000 Jahren. Und das, hat, das war so real, dass das damals, vor 2000 Jahren, die Jünger, seine Jünger, traurig gemacht hat. Das war eben nicht irgendwas, was, so im, im, im Kopf, was, sie, was sie im Kopf abgespielt hat. Das war ganz real und es hat sie auch deshalb echt traurig gemacht. Jesus hat gesagt, bevor er gegangen ist, solange der Bräutigam bei uns ist, bei einer Hochzeitsfeier, da fastet niemand, da trauert niemand, da ist eben Party, da, sind, da ist gute Stimmung. Jesus hat aber auch gesagt, es werden Tage kommen, wo der Bräutigam von euch genommen wird. Und dann werdet ihr traurig sein. Dann werdet ihr fasten. Und in der Himmelfahrt ist genau das passiert. Jesus Christus, der Bräutigam, ist, ist von uns genommen worden, von der Gemeinde genommen worden. Und auch wir sind, denke ich, oft oder manchmal traurig darüber, dass wir jetzt Jesus nicht leibhaftig bei uns haben, nicht sehen können, anfassen können, mit ihm direkt reden können von Angesicht zu Angesicht. Und wir reden manchmal so, Christen, ich habe das schon oft gehört, dass sie sagen, ach, wie Und diese Traurigkeit, diese Sehnsucht nach dem leibhaftigen Jesus Christus, ihn zu sehen, diese Sehnsucht ist natürlich richtig und verständlich und biblisch. Aber auf der anderen Seite hat Jesus deutlich gesagt zu seinen Jüngern, die traurig waren oder traurig sein würden, dass es nicht schlecht ist für sie, dass er weggeht. Im Gegenteil, dass es sogar sehr gut ist für sie, dass er weggeht in den Himmel. Wir haben es schon gehört in Frage 46 im Katechismus, was bedeutet die Himmelfahrt? Und da hieß es in der Antwort, Jesus Christus wurde vor den Augen seiner Jünger von der Erde in den Himmel erhöht und ist dort uns zu gut, bis er kommt. Er ist dort uns zu gut. Nicht, weil er was Besseres zu tun hat und hat eben keine Zeit mehr für, für uns oder keine Lust mehr bei uns zu sein. Er ist dort uns zu gut. Und der Katechismus beruft sich natürlich auf das, was wir Schon gerade gehört haben aus Johannes Kapitel 16, wo Jesus sagt: Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Jesus zu seinen Jüngern gesagt: Es ist gut für euch, es ist euch zu gut, dass ich hingehe. Und warum ist das gut? Warum ist es besser für uns, dass Jesus weggegangen ist, als dass er bei uns, in unserer Mitte geblieben wäre, dass er hier unter uns sitzt? Wie kann das besser sein? dass Jesus weggegangen ist. Der Heidelberger Katechismus sagt hier im ersten Punkt, Jesus ist im Himmel vor dem Angesicht Vater, seines Vaters unser Fürsprecher. Fürsprecher ist ein, ein wichtiger, ein guter biblischer Begriff für das, was Jesus tut jetzt, heute, was er für uns tut, was er für uns ist, im Himmel. Jesus lebt im Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, er sitzt auf seinem Thron, Und was tut er? Er ist unser Fürsprecher. Und als Fürsprecher hat Jesus sozusagen zweierlei Hüter auf oder zweierlei Kleidungen an, zweierlei Arbeitskleider, könnte man sagen. Jesus trägt einmal den den Talar, nicht meinen Talar, sondern den Talar eines Anwalts. Anwälte vor Gericht, das wissen wir auch, Richter auch tragen noch ähm, Roben oder Talare. Warum muss das? Warum muss Jesus... Warum ist das seine Aufgabe in dieser Zeit? Warum ist das wichtig? Wir wissen alle, dass wir als Christen einerseits Vergebung unserer Sünden haben, dass wir andererseits aber auch noch kämpfen mit Sünden. Nicht nur kämpfen mit Sünden, dass wir tatsächlich noch sündigen als Christen. Und so kann man schon mal fragen, das ist eine Frage, die sich echte Christen tatsächlich stellen, oft stellen sogar, ja, ich weiß, Jesus Christus hat mir vergeben, er hat mir einmal vergeben, er hat mir grundsätzlich vergeben, er hat mir ja vielleicht vergeben auch am Anfang meines christlichen Lebens, wann auch immer das war, aber ich erlebe, dass ich eben immer wieder noch sündige. Ich sündige, obwohl ich eigentlich weiß, wie ich es richtig machen sollte. Und wenn ich noch weiter sündige, jetzt immer wieder neu, jeden Tag neu, woher weiß ich, dass Gott nicht eines Tages zu mir sagt, jetzt reicht es aber. Jetzt kann ich nicht mehr vergeben. Das, die Sünde wird jetzt nicht mehr vergeben. Die Sünden werden nicht mehr vergeben. Das Maß ist voll. Das wissen wir, dass das nicht passiert, wissen wir daher, dass Jesus unser Anwalt im Himmel ist. 24 Stunden, jeden Tag, jeden Tag der Woche, jeden Augenblick unseres Lebens tritt Jesus, steht Jesus vor Gott, dem Vater, vor dem Richter, angekleidet mit seiner Robe als Anwalt, als Rechtsanwalt und verteidigt uns. Jeden Augenblick unseres Lebens tut er das. Jeden Augenblick erinnert er den Richter daran, dass der Freispruch schon, schon lange gesprochen ist und den wird auch keiner mehr zurücknehmen. Die Strafe ist schon erledigt, die Strafe ist schon bezahlt, ist schon abgetan am Kreuz. Ja, ein, 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 natürlich wissen wir, ein Christ als Christen sollten wir nicht mehr sündigen, aber wir wissen auch, wir tun es noch. Und Jesus Christus weiß das auch und deshalb tritt er ein, deshalb vertritt er uns als unser Fürsprecher und Anwalt. Deshalb brauchen wir so einen Anwalt. So lesen wir es im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Da heißt es, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel und das ist das, was eigentlich logisch und was eigentlich zu erwarten ist. Dann heißt es weiter, und wenn jemand sündigt, oder man könnte sagen, aber wenn jemand sündigt, wenn jemand trotzdem sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wenn Jesus bei uns wäre, leibhaftig bei uns wäre, in unserer Mitte, dann wäre das nett, dann wäre das wunderbar. Aber wenn wir dann sündigen wenn wir dann irgendwo hingehen, wenn wir dann heimgehen und sündigen, wer, wer vertritt uns dann vor Gott, dem Vater? Vor dem Richterstuhl Gottes. Deshalb ist es gut, dass Jesus weggegangen ist. Er ist unser ständiger Anwalt, der beste Anwalt, den wir uns wünschen können vor dem Vater. Und jedes Mal, wo wir sündigen, jedes Mal, wo wir sündigen und uns bewusst werden, was wir gerade getan haben, sollten wir dankbar sein für die Himmelfahrt Jesu dass er nicht mehr hier ist, sondern vor dem Vater, angekleidet mit der Robe des Anwalts, des Fürsprechers, der immer für uns ist und der immer Recht hat und auf den der Vater immer hören wird. Römer 8, Vers 34, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, seit wann? Seit der Himmelfahrt der auch für uns eintritt. Aber Jesus hat noch eine andere Arbeitskleidung als unser Fürsprecher im Himmel. Nicht nur die Robe oder der Talar als Anwalt, als Fürsprecher, sondern auch als unser Priester ist er da. Jesus trägt das Gewand eines Priesters im Himmel und auch damit erscheint er 24 Stunden lang, jeden Tag, jeden Augenblick vor Jesus dem Vater. Ein Priester muss, das wissen wir alle, ein Priester muss Opfer bringen, das ist seine Aufgabe und Jesus Christus tut das als oberster Priester, als oberster hoher Priester, sagt die Bibel, bringt er nicht irgendein Opfer, das mal symbolisch für eine Weile wirkt, nein, er bringt sein, er bringt ein ewiges ewig gültiges Opfer, sagt die Bibel. Wir denken oft, Jesus hat einmal vor 2000 Jahren hat ein Opfer getan und damit ist das Thema erledigt. Damit ist er auch im Prinzip kein Priester mehr. Es ist ja nicht mehr nötig. Aber das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, Jesus bringt dieses unendlich wertvolle Opfer seines Leibes, seines Lebens jeden Tag ständig vor Gott, damit Gott es ständig, jeden Augenblick vor Augen hat. Nicht, dass es vergessen würde, wenn nicht, aber so ist es. Das tut Jesus. Die Opfer der normalen, der menschlichen Priester waren immer sehr kurzlebig, weil sie selber Sünder waren, weil diese Opfer nicht an und für sich wirklich Sündenvergebung bewirken konnten, weil diese Priester auch nicht sehr lange gelebt haben, weil sie auch gestorben sind, wie jeder andere Mensch. Und deshalb sagt die Bibel, musste ein neuer, ein anderer, ein besserer Priester kommen für uns. Und so lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 7. Vers 26, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, also haben wir gebraucht, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Und genau das ist Jesus. Jesus war und ist sündlos und er ist höher als die Himmel. Seit der Himmelfahrt. Und vorher war er das auch. Jesus ist in den Himmel eingegangen. Und dann sagt der Hebräerbrief deshalb weiter, Deshalb kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Als Fürsprecher, als Priester tritt er immer für uns ein. Das hat er nicht nur einmal getan, ein für allemal. Er tritt ständig für uns ein, als unser hoher Priester vor Gott. Auch dafür sollten wir jeden Tag dankbar sein. Jesus ist im Himmel vor dem Angesicht unseres Vaters, unser Fürsprecher, unser Anwalt, unser Priester. Und der zweite Punkt, hier ist nicht nur ist Jesus im Himmel, sei der Himmelfahrt, sondern auch wir werden im Himmel sein. Das ist das zweite. Zweitens, wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns, seine Glieder, auch zu sich nehmen wird. Der Original, Die Originalfassung des Heidelberger Katechismus, die sagt sie hier wesentlich besser, das müssen wir, werden wir auch unbedingt wieder in der Neuauflage berücksichtigen. Ähm, die verschiedenen sprachlichen äh, Versionen, die es da gibt, heißt es in der Originalfassung von, dieser, von diesem zweiten Punkt, wir haben unser Fleisch im Himmel als sicheres Pfand, das er als das Haupt uns und seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Also nicht nur Jesus, der unser Bruder, der im Himmel ist, sondern Jesus ist unser Fleisch im Himmel. Das ist ein sichtbares, sicheres Pfand, sagt der Katechismus. Was ist damit gemeint? Wir haben unser Fleisch im Himmel. Das ist die biblische Lehre, dass wir, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Sein Leib, sein Körper, sagen wir heute. Die Bibel sagt, Jesus und die Gemeinde, wir sind, wir sind ein Leib. Jesus ist Jesus und die Gemeinde ist ein Fleisch. Wir kennen das von der Ehe, bei jeder Eheschließung, da kommen zwei Individuen, zwei Fleisch und sie verbinden, sie werden miteinander verbunden in diesem Bund der Ehe und dann heißt es, dass sie, ein Mann und und eine Frau, jetzt ein Fleisch sind vor Gott. Und genau dieses Bild, dieses Bild der Ehe, das gebraucht Paulus für uns und Christus. Im Epheserbrief, Kapitel 5, wo es heißt, denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wie Eva von Adam, so sind wir von seinem Fleisch und seinem Gebein als Gemeinde. Und dann sagt Paulus weiter, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und auf die Gemeinde. Christus und die Gemeinde sind auch ein Fleisch. Jesus ist das Haupt, Jesus ist der Kopf und wir sind der Rest des Körpers, die Gemeinde. Aber es gehört zusammen, untrennbar zusammen. Kolosser 1, Vers 18 und er, Jesus ist das Haupt, der Kopf, des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Auch der Erste im Himmel. Jesus, der Kopf des Gebildes, ist schon im Himmel. Und ist untrennbar verbunden mit dem Rest seines Leibes, mit der Gemeinde. Wenn der Katechismus also sagt, wir haben unser Fleisch im Himmel, dann meint das damit, Jesus, unser Haupt, unser Kopf, ist uns schon vorausgegangen, ist schon im Himmel, sei der Himmelfahrt. Ist aber nicht deshalb getrennt von uns. Der wichtigste Teil von uns, könnte man sagen, ist schon im Himmel. Und der Katechismus sagt, das ist für uns Ein Pfand, ein sicheres Pfand, dass er uns auch dahin zu sich nehmen wird. Wir kennen das Pfand, wer ein Pfand hat, eine Anzahlung hat, der weiß sicher, dass er auch den Rest noch bekommen wird, ganz sicher bekommen wird. Und das ist die Logik hier vom Katechismus. Weil Jesus unser Haupt, unser Kopf schon im Himmel ist, die Anzahlung, deshalb dürfen wir ganz sicher sein, dass auch der Rest des Körpers, auch der Rest des Leibes noch durchschlüpfen wird in den Himmel. Ankommen wird, ankommen muss, da wo das Haupt schon ist. Und so macht das auch Sinn, so müssen wir das auch verstehen, wenn die Bibel immer wieder sagt, im Neuen Testament vor allem immer wieder sagt, dass wir, dass die Gläubigen gewissermaßen schon im Himmel sind. Das macht keinen Sinn, wir leben doch hier auf der Erde. Wie leben wir denn auch, wie sind wir auch schon im Himmel? So, durch unser Haupt. Der Hebräerbrief sagt hier auf der Erde, auf der Erde, wohnen wir eigentlich nicht, sind wir eigentlich nicht wirklich. Wir sind schon auf der Erde, aber nicht so wirklich. Wir sind Gäste auf der Erde, wir sind ohne Bürgerrecht, wir sind Fremdlinge auf der Erde. Aber Paulus sagt in Philipper 3, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Das heißt, in unserem, in unserem Pass oder, oder, oder Personalausweis, wo auch immer unser Wohnort steht, unser geistlicher, unser wahrer Wohnort ist jetzt schon, Der Himmel, nicht die Erde. Die Erde ist eine Durchgangsstation für uns. Wir sind Staatsbürger des Himmels, weil da Jesus schon wohnt und wir mit ihm. Und wir erwarten ihn von da sagt Paulus. Wozu erwarten wir ihn? Wir erwarten erwarten Jesus, dass er wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen, sagt der Katechismus. Das ist sozusagen der göttliche Abholservice, auf den wir warten, dass Jesus wiederkommen wird damit wir genau das erleben und durchmachen, was Jesus erlebt hat in der Himmelfahrt. Johannes 14, Vers 3, wenn ich hingehe, sagt Jesus, wenn ich weggehe in der Himmelfahrt, um euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Aber hier sehen wir auch eine Spannung, eine Spannung, die jeder Christ kennt, die jeder Christ eigentlich jeden Tag erlebt, täglich erlebt. Nämlich die Spannung zwischen dem, was schon wahr ist, wir sind schon Bürger des Himmels und dem, was eben noch nicht noch nicht ganz wahr ist. Wir leben noch immer nicht ganz im Himmel, sondern wir leben noch sehr real auch auf dieser Erde, in dieser gefallenen Schöpfung. Und das ist eine Spannung, wir sind noch nicht im Himmel das ist mein letzter Punkt. Der Katechismus sagt drittens, er, also Jesus, sitzend zur Rechten Gottes, sendet seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Jesus ist weg, haben wir immer wieder gesehen und betont. Aber wir haben auch schon gesehen, wie der Katechismus sagt, Jesus ist bei uns nach seiner Gottheit, nach seinem göttlichen Wesen, ist er auch weg. Bei uns. Und das wird besonders deutlich in der Sendung des Heiligen Geistes, der gekommen ist, vom Vater und vom Sohn an Pfingsten. Der Heilige Geist, den Jesus versprochen hat, den Jesus seinen Jüngern versprochen hat, den er dann gesandt hat. Dieser Heilige Geist ist ja nicht sowas wie, wie wir manchmal denken oder, oder reden. Auch der Heilige Geist ist sowas wie das göttliche Trostpflaster dafür, dass Jesus eben nicht mehr da ist. Naja, vielleicht so ein. Schlechter Ersatz, wer das denkt, wer denkt oder sagt, Jesus ist weggegangen und als Ersatz hat er uns nur den Heiligen Geist gegeben, nur den Heiligen Geist, wer so denkt oder redet, der betrübt den Heiligen Geist, der verletzt den Heiligen Geist, der nimmt den Heiligen Geist nicht ernst als das, der, der er ist, nämlich Gott selbst, eine Person der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist mehr als ein vollwertiger Ersatz, er ist kein Ersatzspieler. Er ist selber ganz Gott. Und Jesus sagt in Johannes 16, es ist gut für euch, dass ich hingehe in den Himmel, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Der Beistand, der ab diesem Moment bei euch sein wird, das ist der Heilige Geist. Und er ist nicht ein billiges Trostpflaster, sondern die dritte Person der drei Einigkeiten. Das sehen wir darin, dass der Katechismus dann sagt, der kommt nicht nur, sondern der tut auch etwas. Der gibt uns Kraft Kraft für unser Leben als Christen in dieser dieser Zwischenzeit, in dieser Welt. Göttliche Kraft, allmächtige Kraft. Er gibt uns die Kraft, sagt unser Katechismus, zu suchen, was droben ist. Was ist droben? Droben ist der Himmel, wo Jesus ist und wo wir schon gewissermaßen sind, aber auch noch nicht vollends. Und dieser Satz dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt zu suchen, was droben ist und nicht mehr das, was auf Erden ist, das zu lassen, was auf Erden ist. Das ist eigentlich, finde ich, eine der besten Beschreibungen des christlichen Lebens in einem Satz. Eine der besten Beschreibungen des Lebens, das wir als Christen zu leben haben und leben dürfen. Dass wir befreit sind, jetzt schon zu suchen, was droben ist, wo wir auch sein werden, wo Jesus Christus schon ist und nicht mehr das, was auf Erden ist, obwohl wir mit dem noch tagtäglich zu tun haben. Was ist unsere Aufgabe in in dieser Zwischenzeit? Jesus ist weg, irgendwann wird er wiederkommen in dieser Zwischenzeit, in der wir jetzt leben. Was ist unsere Aufgabe? Wir sollen suchen, was droben ist, im Himmel. Wir sind schon Bürger des Himmelreichs, also sollen wir auch schon so leben. Wir sind schon Kinder Gottes, also sollen wir auch schon so leben als Kinder Gottes. Wir sind schon Kinder des Lichts, wir sind Kinder der Wahrheit. Also sollen wir auch schon im Licht leben, es sollen in der Wahrheit leben. Und wir schon leben. Apostel Paulus sagt in Epheser 4, ihr habt schon den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und deshalb soll aufhören damit, soll nicht mehr stehlen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern er soll euren Mund gebrauchen zur Art. Auferbauung des Nächsten. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den endgültigen Tag der Erlösung. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sollten alle für uns ein Fremdwort sein. Seid gegeneinander freundlich und barmherzig, vergebt einander, werdet Gottes Nachahmer, wandelt in der Liebe. Unzucht, alle Unreinheit, Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Auch nicht Schändlichkeit, albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, jetzt schon. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie auf. Wandelt mit Sorgfalt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse in dieser Zwischenzeit, in der wir leben. Seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Sagt alle Zeit Gott dem Vater, Dank für alles, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. All das und noch viel mehr sagt Paulus als praktische Ausführung, das ist praktischer geht es eigentlich nicht, als praktische Ausführung von dem, was es bedeutet zu suchen, was droben ist im Himmel. Und nicht das, was auf der Erde ist, als Teil der sündhaften, gefallenen Schöpfung. So leben wir als Menschen, die eigentlich schon im Himmel wohnen. Im wichtigsten Teil von uns. Können wir das? Nicht aus eigener Kraft. Aber dafür, wie gesagt, hat uns Christus, der aufgefahrene Christus, seinen Geist gesendet, der uns die Kraft gibt. Aber der Geist ist nicht nur die Kraft, die uns die uns hilft dass wir so leben können, dass wir jeden Tag ein bisschen mehr so leben können. Im Originaltext lautet aus dieser auch dieser, dieser dritte Teil etwas anders. Da heißt es, er sitzend zur Rechten Gottes, also Jesus sitzend zur Rechten Gottes, sendet seinen Geist als Gegenpfand. Und mit diesem Gedanken will ich schließen. Wir haben gehört eben von einem Pfand im zweiten, im zweiten Punkt, Jesus Christus, dass er schon als Teil unseres Körpers sozusagen, dass der Kopf schon im Himmel ist. Das ist ein Pfand, ein Pfand, ein Pfand unserer Gewissheit, dass wir deshalb auch, Ganz dahin kommen werden. Aber es gibt hier nicht nur ein Pfand, es gibt hier auch ein Gegenpfand, nämlich den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und was ist ein Gegenpfand? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wenn wir bei einem Fest, bei einem Volksfest zum Beispiel sind, wenn wir dann eine Flasche Bier oder irgendeine andere Flasche, Flasche Cola zu trinken kaufen, dann bezahlen wir Pfand. Ein Pfand, das kommt in die Kasse. Das gehört eigentlich uns. Das kriegen wir auch eines Tages oder eine nach einer Stunde oder wann auch immer, wieder, aber um ganz sicher zu gehen, dass wir auf das zurückbekommen, das Pfand, bekommen wir ein Gegenpfand, nämlich eine, meistens eine Plastikmünze, eine blaue oder eine rote Plastikmünze, wenn wir eine leere Flasche zurückgeben und das Gegenpfand, das wir haben, diese Münze, dann bekommen wir alles. Dann bekommen wir alles zurück. Und so ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das Gegenpfand, sagt unser Katechismus, die Garantie dafür, dass wir das, was wir suchen in unserem Leben hier, jeden Tag neu, dass wir, was wir suchen, was droben ist im Himmel, dass wir das auch bekommen, dass wir das auch sicher erreichen, wenn wir es hier schon suchen, durch den Heiligen Geist, durch seine Kraft. Bei aller Unvollkommenheit natürlich, wie wir das suchen, wie wir suchen, was droben ist, das tun wir nur in Ansätzen. Das soll wir immer wieder beginnen, immer wieder tun und doch, Scheitern wir immer, Es bleibt auch unvollkommen, aber es soll trotzdem unser Leben bestimmen und ausmachen. Bei all den Sünden, die wir noch begehen, dürfen wir ganz sicher sein, Jesus ist unser Fürsprecher im Himmel, wo er jetzt ist, im Augenblick, morgen und nächsten Monat, beim Vater. Er ist im Himmel als unser Pfand, dass wir auch dahin kommen und wir haben den Heiligen Geist, der bei uns ist. Das Gegenpfand, damit wir gewiss sein dürfen, das, wozu er uns hilft, zu suchen, was droben ist, das werden wir auch bekommen und wir werden auch droben sein. In diesem Himmel, nachdem wir uns jetzt nur sehnen, sehen können, diesem Himmel, in dem wir dann nicht mehr sündigen werden, nicht mehr unvollkommen sein werden, diesen Himmel, in dem Jesus uns voran, vorausgegangen ist in der neuen Schöpfung, in dem neuen Himmel auf Erden. Lass uns Gott danken dafür danken und beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns in der Zeit, in der Geschichte die Himmel durchschritten hast, dass du von der Erde aufgefahren bist in den höchsten Himmel. Und wir preisen dich und wir sind voller Freude und bringen dir unsere Anbetung zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist wir sind dankbar, dass du uns, dass du so erhöht worden bist und dass du uns trotzdem nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern du hast uns den Heiligen Geist gesandt. Gott selbst, den ewig gepriesenen Gott, der kommt, gekommen ist mit Kraft. Wir bitten, dass derselbe Geist auch durch dein Wort weiterhin in und an uns wirkt und arbeitet, sodass wir jeden Tag Kraft bekommen zu suchen, was droben ist, im Himmel, was vor dir zählt und nicht das, was hier auf Erden ist. Dass wir Kraft bekommen, jeden Tag zu leben im Licht des kommenden Himmels. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine niemals endende Fürbitte für uns, vor dem Thron, vor dem Vater, dass du jeden Augenblick unseres Lebens vor dem Gnadenthron für uns eintrittst. Und wir vertrauen darauf, dass du dein Werk bei uns auch vollenden wirst, durch den Heiligen Geist. Dass du uns dahin bringen wirst, wo du uns vorausgegangen bist, nämlich in die Herrlichkeit beim Vater. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.